0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast, Gelassen durch die Kleinkindzeit. Ich bin Ines, Mama von drei Kindern, Familienberaterin und Host dieses äh Podcasts. Das wollte ich Blog und Podcast auf einmal sagen. Ähm, Mein Blog Wachsen ohne Ziehen findet ihr unter genau diesem Namen, wachsenohneziehen.de. Dort findet ihr auch all meine Kursangebote und auch die Verlinkung zu den Social Media Seiten, zu Instagram und Facebook auch unterwachsen, ohne ziehen. <lacht> genau. Und bevor ich jetzt in die nächste Folge starte, auch nochmal mein Hinweis auf den Online-Kurs, der am 31. Oktober startet. Genau, der Online-Kurs heißt Gelassen durch die Kleinkindzeit und er findet Online statt, wie der Name schon sagt. Es ist ein Live-Kurs, das heißt, ich werde euch sechs Wochen lang begleiten auf eurem Weg durch die Kleinkindzeit. Und wir treffen uns jeden Samstagvormittag im virtuellen Kursraum und wir sprechen ein Wochenthema. Es ist super viel Zeit. Auf jeden Fall eingeplant für den Austausch in der Gruppe, für das Miteinander, für das ähm, ja Miteinander reden und gemeinsam zusammen sein. Weil ich das super wichtig finde, einfach gleiche, gleichgesinnte Menschen, gleichgesinnte Eltern zu treffen. Erfahrungen austauschen zu können, das ist super wichtig. Der Kurs selber besteht, wie gesagt, aus sechs Teilen, aus sechs Wochenthemen. Wir starten damit, dass wir über... Gemeinsame Werte sprechen, über eure Familienwerte, über das, was euch wichtig ist. Wir sprechen über Erziehung, Erziehungsformen. Was hat uns geprägt in unserer Erziehung? Welche Erziehungsrichtungen gibt es? Welche Erziehungsstile gibt es? Wir sprechen über Bedürfnisorientierung, Bindungsorientierung. Es wird ganz, ganz viel um kleinkindliche Entwicklung gehen. Ja, also was passiert im Gehirn bei unseren Kleinkindern eigentlich in dieser spannenden Zeit? Und warum verhalten sie sich so, wie sie sich verhalten? Wissen ist meines Erachtens nach einfach eine super krasse Grundlage für Handeln, für mein Handeln, ja, wenn ich weiß, warum etwas geschieht, kann ich mein Handeln ganz anders ausrichten und wir reden über das Thema Grenzen, wir reden über Kommunikation, wie kann ich Kommunikation achtsam gestalten, wir sprechen über den Alltag mit kleinen Kindern, ja, es gibt einfach so viele Themen, die in den meisten Familien aufkommen und ja, frei nach dem Motto Thinking Outside the Box wird es dann darum gehen, einfach Lösungen außerhalb der Blase zu finden, außerhalb der, der Box eben zu finden, genau. Ich freue mich da schon sehr drauf auf den ersten Online-Durchgang. Ich bin super gespannt, was da für eine Gruppe dazu kommt und wenn du auch noch dabei sein möchtest, dann melde dich an. Wenn du Fragen hast, schreib mir super gerne, ansonsten findest du in den Show Shownotes den Link zur Kursseite und dort auch zur Anmeldung, genau. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein als Einleitung und jetzt starten wir in die nächste Folge. So, los geht's. Und zwar das Thema Loben. Ja, ich freue mich sehr drauf, darüber zu reden und ich bin super gespannt ja auf eure Reaktionen, die da vielleicht kommen. Weil ich weiß, dass das ein Thema ist, was für viele erstmal total... Ähm, vielleicht neu ist, ja, das Loben eventuell nicht so gut ist, wie wir das dachten. Die eine oder die eine oder andere, der eine oder andere weiß es vielleicht schon, ist aber einfach unsicher, wie denn da jetzt dann mit umgegangen werden sollen. Also wie, was heißt das? Ich darf mein Kind nicht mehr loben. Warum soll ich es nicht loben? Und was mache ich denn dann? Was sage ich denn dann? Und Loben hat auch super viel mit Strafen zu tun. Und wenn ich über Strafen rede und über Schimpfen, dann ist das schon oft so, ja, da weiß ich ja irgendwie, dass das doof ist und ich will das auch eigentlich nicht und dass man Kinder nicht mehr bestraft und irgendwie in die Ecke stellt oder sonst irgendwas. Das hat sich, glaube ich, schon so rumgesprochen. Ja? Da wird jetzt ganz oft statt einer Strafe halt mit einer Konsequenz gedroht und dass das eigentlich keinen wirklichen Unterschied macht, ähm, habe ich in Folge 5 schon mal besprochen. Da ging es um das Thema, wenn Grenzen überschritten werden. Und da geht es darum, was ist eigentlich eine Strafe, was ist eine Konsequenz und warum das das Gleiche ist. Also wenn du magst, hör doch da nochmal rein, weil ich möchte mich jetzt wirklich auf das Thema Loben konzentrieren. Genau, aber Loben und Strafen ist sich eigentlich ziemlich ähnlich und deswegen jetzt nochmal die Überleitung zum Thema Loben zurück. Eine Strafe, wenn ich eine Strafe anwende oder wenn ich drohe, wenn ich schimpfe, dann mache ich das, um... Das Kind zu einem bestimmten Verhalten zu bewegen oder dem Kind zu zeigen, dass ein bestimmtes Verhalten falsch war, dass es nicht richtig war, dass es irgendwie böse war. Ja, deswegen muss ich schimpfen und bestrafen, damit das Kind das nicht mehr macht. Das ist so ein bisschen diese alte Denke, ähm, ja, die eben einfach aus einer aus der alten Erziehungsprägung ähm, mitgegeben wurde. So, so muss irgendwie mit Kindern umgegangen werden. Ja. Mm. Und genauso wie beim Strafen, oder vielleicht ist es da sogar noch krasser, ist es beim Loben, wenn man sagt, okay, du sollst dein Kind nicht mehr loben, ja, wir dürfen nicht loben, dann ist er erstmal so, ja krass, was soll ich denn dann machen und wieso denn nicht? Und ich glaube, da ist auch oft eine Abwehrhaltung, ja, wie Loben, Loben schadet doch nicht, Loben ist doch gut, ist doch was Super, tolles, ja, und damit tue ich doch meinem Kind was Gutes. Hm, nein, ist es eben nicht, weil es im Endeffekt genau das gleiche ist wie eine Strafe, nur quasi eine positive Strafe. und weil oder beziehungsweise wenn es als Manipulationstechnik benutzt wird, also wenn ich mein Kind zu einem bestimmten Verhalten hinbekommen möchte und es deswegen für dieses Verhalten belobe äh, belobe, lobe oder belohne so. Dann ist es eine genauso eine Manipulation wie eine Strafe. Und das was eigentlich das größte Problem am Loben ist, ist dass dass ich meinen eigenen Wert oder dass ich meinen Selbstwert daran knüpfe, ob ich Anerkennung bekomme für etwas, was ich getan habe oder ob ich es nicht tue. Und dass ich dann anfange, Dinge zu tun, um eben diese Anerkennung zu bekommen, um diese Zuneigung zu bekommen, um Geschenke zu bekommen, um Süßigkeiten zu bekommen, um eben Lob zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen, habe ich schon gesagt. ja, Die Form von Zuneigung und Lob und... ähm wenn du dich so verhältst, ja, wenn du gut bist, wenn du brav bist, dann bist du gut. Das ist das, was, was daraus gelernt wird. Und dass das ganz viel, dass wir unseren Wert dann ganz viel daran hängen, ob wir diese Anerkennung bekommen oder nicht. Und versteht mich nicht falsch, es ist super wichtig, dass wir Anerkennung bekommen, weil also es ist quasi eins der Grundbedürfnisse von Menschen, dass wir in einem sozialen oder in der sozialen Gruppe anerkannt werden. Ja. Das ist super wichtig. Das Ding ist, wenn wir an uns, wenn unsere Leistung und das, was wir tun, immer daran ge, ähm, geknüpft ist, ob wir anerkannt sind oder nicht, dann führt es ganz schnell dazu, dass wir nur noch Dinge tun, um eben diesen Wert zu bekommen, diese Anerkennung zu bekommen. Das ist quasi der gegenteilige Effekt zum Bestrafen. Bei einer Bestrafung oder in der Erwartung einer Strafe mache ich etwas nicht mehr oder mache es nur noch heimlich, um einer Strafe zu entgehen. Andersrum ist es, also wenn es gelobt wird und wenn ich äh, nur für gutes Handeln sozusagen Zuneigung bekomme, und dann fange ich an, genau diese Dinge mehr zu tun. Das ist aber vielleicht nicht das, was ich eigentlich in meinem Kern möchte. Das bin eigentlich vielleicht nicht ich. Das ist nicht. Also mein Selbstwert sollte nicht daran geknüpft sein, dass ich diese, dass ich Lob bekomme. Und das ist das, was passiert beim Loben. Und das ist eben auch das Gefährliche daran. Und das ist das, was vielleicht auch viele Erwachsene heute. Ähm, ja quasi gelernt haben, dass ihr Wert abhängig ist von einer gewissen Leistung, die sie erbringen. Oder von einem gewissen Benehmen, das sie erbringen. Und dann sind sie okay. Dann sind sie gut so, wie sie sind. Und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, wo das hinführt. Das führt nämlich ganz schnell dazu, dass wir äh, überfordert sind, dass wir Dinge tun und ausbrennen mh, in Erwartung einer einer Anerkennung. ja, Also, dass wir so oft diese Anerkennung von außen und diese dieses Annehmen so wichtig ist, dass wir über unsere Grenzen gehen, dass wir vergessen, unsere Grenzen zu wahren, dass wir vergessen, Nein zu sagen oder uns nicht trauen, Nein zu sagen, weil dann könnten wir ja nicht mehr gemocht werden. Vielmehr geht es ja darum, dass wir unseren Kindern versuchen zu vermitteln, dass wir sie so mögen, wie sie sind. Also wir lieben sie und sie sind gut, so wie sie sind, egal wie sie sich verhalten und sie sind auch gut so, wie sie sind, wenn sie sich quasi nicht unseren Wünschen entsprechend verhalten und sozusagen nicht brav sind, nicht gut sind. Was ja auch, was ich auch immer wieder höre, so sei lieb, sei brav ähm, oder warst du heute brav? Also A, was ist das? <lacht> ja, also das ist auch wieder so ein Thema ganz unkonkret, ja, also was ist brav sein, was ist lieb sein, was verstehe ich darunter? Ja, mhm. Da steckt auch dahinter, dass wir erwarten oder denken, dass unsere Kinder sich manipulativ verhalten. Weil wenn ich mich schlecht verhalte oder andersrum, wenn ich es schaffe, wenn ich einfach, wenn ich brav sein kann, bedeutet das ja, dass ich mein Schlechtsein kontrollieren kann und dass ich quasi schlechtes Verhalten äh, nur einsetze, um irgendwie zu manipulieren. Und wenn ihr meinen Podcast schon eine Weile hört, wisst ihr hoffentlich, dass das Quatsch ist. Genau, also jedes Verhalten von, von Kindern hat ja oder auch von Erwachsenen, aber gerade von Kindern hat jedes Verhalten einfach einen Sinn. Und wenn ein Kind zum Beispiel nicht mehr kooperiert, nicht mehr gut mitmachen kann, dann steckt da was dahinter. Und dann ist das nicht irgendwie manipulativ vom Kind, sondern das hat eben seinen Grund. Und wir können versuchen, also das Bedürfnis dahinter zu sehen und dieses zu erfüllen. Okay, kurzer Ausflug am Rande. Also dieses Bravsein und dieses Angepasstsein, das führt so, zu so vielen Problemen im Erwachsenenalter, weil eben... Dinge getan werden, die ich eigentlich gar nicht tun möchte und vielleicht kennt es der eine oder andere von euch oder ihr habt schon mal jemanden gehört, der einfach permanent versucht, Anerkennung zu bekommen Ja, und was dann mit diesen Menschen passiert was mit Menschen passiert, die zu viel im Außen sind, ja, die sich zu viel auf das berufen was das Außen von ihnen denkt und das ist eben, was Loben anstellt, ja also Loben zu viel zu Loben oder generell zu Loben eben das Verhalten des Kindes sozusagen dann unter Bedingungen zu stellen. Ich hatte mal eine Mama im Kurs sitzen, die mir super stolz und total felsenfest davon überzeugt hat, dass sie ihrem Kind was Gutes tut. Sie gesagt hat, ja, ich lobe den für alles, was er macht. alles, Also der wird für jeden Pups äh, belobt und gelobt und belohnt und ähm, alles wird irgendwie gefeiert, was er gut kann und macht und überhaupt da, da steckt ja die felsenfeste Überzeugung dahinter, dem Kind was Gutes zu tun, weil loben muss ja was Gutes sein und dann zeige ich meinem Kind, wie toll es ist. Ja? Das vergisst aber, dass das Kind eben auch toll ist, wenn es Dinge nicht kann. ja Wenn es etwas nicht schafft oder wenn es etwas nicht machen möchte, dann ist das Kind genauso toll, dann ist dieser Mensch genauso toll und wertvoll, weil wir müssen ja auch nicht immer alle permanent die gleiche Leistung bringen zum Beispiel. Das ist ja auch was, was so dahinter steckt. Also diese Leistungsgesellschaft, dass nur wenn du was bringst, wenn du was schaffst, was du leistest, dann bist du gut und wirst du anerkannt. Das ist das ganze Schulnotensystem, das ganze Belohnungssystem, was da ist. Das ist alles, das kann, kann man da alles mit drin betrachten. Ne? Weil das genau darauf ausgelegt. Das ist auf Loben und Strafen ausgelegt und darauf, dass alle sich irgendwie an eine gleiche Leistung anpassen sollen. Vergisst aber komplett, dass es halt einfach Individuen sind und dass wir auch nicht alle alles können müssen. Ist ja auch Quatsch, wenn alle alles gleich können. Wäre ziemlich langweilig, wenn alle alles gleich können würden. Also es ist ja gut, dass Menschen unterschiedlich sind. Deswegen sind diese Bewertungssysteme in meinen Augen super super äh, schwierig und Sollten dringend überdacht werden. Ähm, okay. Ja, aber das ist auch das, was, äh, was was, dieses. Also, wenn ich mein Kind für jeden Furz, sage ich jetzt mal, belobe, belobe, belohne und, oder lobe und abfeiere dafür, ähm, d- d- dann vergisst oder kriegt dieses Kind ja gar nicht mit, wer er eigentlich ist oder wer es eigentlich ist. Versteht ihr, was ich meine? Dieses. Dieses vermeintlich positive, was ich dem Kind damit gebe, ähm, weil ich ihm das Gefühl gebe, gut zu geben, das genau der Gegenteil ist, der, äh, genau das Gegenteil ist der Fall, weil ich eben dem Kind nicht das Gefühl gebe, dass es gut ist, sondern äh, vielleicht kennt ihr das auch selber, wenn ihr für irgendwas gelobt werdet, was ihr so aus euch heraus gemacht habt. Ne? Also Klassiker irgendwie vielleicht, das Kind steht auf und läuft zum ersten Mal. Das ist. Laufen lernen, dass Babys laufen lernen, das ist so eine tiefe innere Motivation, so eine intrinsische Motivation, ähm, dass wir unsere Kinder dafür eigentlich nicht abfeiern müssen. Also, klar ist das super. Ich fand das auch total geil, als meine Kinder endlich laufen konnten und fand also, das heißt, endlich laufen konnten, aber auch ich habe mich da natürlich super drüber gefreut. Und ähm, wir dürfen uns ja auch mit unseren Kindern freuen, wenn sie etwas Cooles können, wenn sie was Neues können, wenn sie was äh, Gutes gemacht haben oder was, was. Ähm, was Gutes geschafft haben einfach, ja, was sie vielleicht auch schon geübt haben ähm, und endlich klappt, das natürlich darf man sich dafür dafür freuen. Das ist dann ja, das ist, hat ja auch nichts mit Loben zu tun, sich sich über etwas zu freuen oder mit jemandem zu freuen, dass er etwas geschafft hat. Und genau das können wir ja so unseren Kindern auch ausdrücken. so Oh, ne? ich freue mich so sehr, dass du es geschafft hast, äh, dieses Bild zu malen. Oder keine Ahnung, Bild mal ist jetzt vielleicht ein. Ähm, nicht so gut, aber man kann kann's ja davon ausgehen vielleicht, dass das Kind permanent versucht, irgendwie einen Baum zu malen und es nicht geschafft hat, einen schönen Baum zu malen oder irgendwie immer nicht zufrieden war mit dem Ergebnis. Und wenn es dann aber zufrieden ist, dann kann ich mich ja mit meinem Kind freuen und sagen, oh, ich sehe, du freust dich gerade voll, dass du den Baum jetzt so gemalt hast. Super, ich freue mich mit dir. Das heißt, ich muss aber das Kind vorher nicht für jeden Baum, den es gemalt hat, loben, ne? sondern halt auch ins Gespräch gehen und sagen, oh okay, du hast einen Baum gemalt. Oder ich sehe, du hast da was Grünes hingemalt oder was Lilanes. Ja, also gerade bei Bildern besprechen, was da ist und dem Kind die Aufmerksamkeit geben, die es in dem Moment vielleicht auch gerade möchte und ehrliches Interesse zeigen an dem, was da gerade, was ich geschenkt bekommen habe, zum Beispiel. Also, wenn ich ein Bild geschenkt bekommen habe, dann kann ich mit dem Kind drüber reden, was ich da sehe und was es da gemalt hat. Und dann kann ich so ja auch wunderbar in Kontakt gehen mit meinen Kindern übrigens. Wenn ich es dann einfach nur abtue mit ah ja, schön, super, du hast ein Bild gemalt, vielen Dank, ist A, keine Möglichkeit, da in Kontakt zu gehen und B, es fehlt halt einfach dieses, also die die Anerkennung ist dann daran geknüpft, du hast ein Bild gemalt. Okay, super. Dann kannst du irgendwie noch 30 weitere Bilder malen und du sagst dann jedes Mal als Eltern, oh super, vielen Dank für das Bild, schön für das Bild, danke. Hm, hm. Darum geht es ja bei dem Kind eigentlich gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass er einfach irgendwas gemalt hat. Und das möchtest du dir jetzt äh, geben. Von daher sind, finde ich, gemalte Sachen oder Geschenke oder gebasteltes oder irgendwas, was die Kinder gebaut haben, immer eine super Einladung, mit Kindern ins Gespräch zu bekommen und in Kontakt zu bekommen und zu fragen, hey, was hast du dir dabei gedacht zum Beispiel? Ja, oder was was ist das denn geworden? Was hast du denn da gemacht? Einfach mal zu hinterfragen und auch nicht schon von vornherein, dass wir eine Bewertung mitgeben, wenn wir etwas sehen. Also gerade, wenn irgendwie Dinger gebaut wurden oder irgendwas, wenn Kinder ihre Kreativität haben ausleben lassen, vielleicht in der Sandkiste irgendwas gebaut haben oder gemacht haben oder mit ähm, Stöcken, ja dann nicht sofort sagen, ach cool, hast du ein Haus gebaut oder so oder hast du mir einen Kaffee gekocht, ne, wenn das Kind mit dem Sandbecher kommt, vielleicht hat sie ja eine Suppe gekocht und keinen Kaffee, ja, also ein bisschen abgedriftet vom Thema Loben finde ich aber halt auch viel mit damit zu tun, diese, die kind, äh, dem Kind wirklich die Anerkennung zu geben, die es vielleicht in diesem Moment braucht, indem ich nämlich genau darüber rede, was es denn gemacht hat und vielleicht auch warum es das gemacht hat, was der Hintergrund war, ja, um was es dem Kind ging. Und wenn ich einfach nur so platt lobe, mh, ja, dann fehlt das halt, ja, und dann verpasse ich auch diese Chance, in Kontakt zu gehen. Genau. Und so wie es einfach, wie ich es eingangs schon gesagt habe, Loben ist im Endeffekt, oder so wie wir es kennen und wie wir das handhaben in der Erziehung momentan, so wie das verbreitet ist und irgendwie auch erwartet ist, hat das natürlich so diesen, oh ja, das ist ja was Positives, weil immerhin, ich bestrafe ja mein Kind nicht oder ich schimpfe nicht, ne ich lobe aber mein Kind, ist aber im Endeffekt genau die gleiche, genau die gleiche Technik, genau die gleiche Manipulation, nur eben positiv und ist deswegen aber kein Deut besser, weil eben der Selbstwert, zu sehr daran geknüpft wird. Und das führt dazu, dass dann im Erwachsenenalter oder, oder einfach, dass das vergessen wird, wer ich denn selber bin ja und was ich denn selber möchte zum Beispiel und was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Und wir sollten halt den Wert eines Menschen und den Wert unseres Kindes nicht an sein Verhalten hängen, egal ob es vermeintlich in Anführungszeichen gutes Verhalten ist oder schlechtes Verhalten. Ja? Genau, deswegen die provokative Überschrift auch, Hör auf, dein Kind zu loben. Und das soll es schon gewesen sein. Ich bin super stolz auf mich, dass ich es schaffe, mich kurz zu fassen. <lacht> und dass ich nicht mehr so, dass ich keine langen Folgen aufgenommen habe. Ja, ich freue mich wie immer über Feedback. Ich bin gespannt, ob da, ob Rückmeldungen kommen von euch und was für Rückmeldungen kommen. Und es interessiert mich wirklich sehr, wenn ihr diese Folgen gehört habt. Ja, was ihr daraus mitnehmen konntet. Oder wenn ihr da noch Fragen zu habt, wie gesagt, dann meldet euch gerne bei mir. Und ja, yep, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und nochmal der Hinweis auf meinen Online-Kurs. Und die Infos findest du in den Show Notes. Bis dahin, alles Liebe, deine Ines.